0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿
0: 木。大家好，我是正经。那么很快我们又见面了，是吧？上一期节目啊，其实是第一场总决赛的复盘啊。我们其实总决赛第一场打完没多久就录音完成了，但是后面啊，因为技术的原因呢，一直是没有办法上传。那真正上传的时候啊，第二场都已经打完快半天了。那么本期节目呢，我们就跟大家来。紧接着啊，复盘一下刚刚结束的总决赛的第二场的比赛。那么，其实过去这几天啊，也有很多朋友给我们留言，给我们发来了提醒啊，说我们的节目哎，第一场打完了，怎么一点动静都没有？也是非常感谢大家对于我们节目的关心支持，以及更重要的是对于我们节目的理解啊。这个平台的技术原因，我们也是一直在非常努力的跟这个平台进行协商啊。最终呢，终于是在今天，我们可以把前一期录好的节目上传了。在此呢，我们也是对各位听众朋友们表示这个抱歉。所以啊，我觉得我们是不是应该弥补一下大家？这个让大家期待了很久啊，而且前一期节目上传的有些晚了，这个时效性已经不够了
2: 。没问题，阿木继续送球衣
1: ，我不能再送了，两位我,我已经送两件了
0: 。<笑><笑>那这样吧。为了表达对大家诚意啊，这个我和正经给大家加送一件球衣。之前我们已经呃宣布过了，我们要送两件球衣，一件呢是总决赛的大比分 MVP 的预测，那这个预测已经截止了。第二件球衣呢，现在其实还可以参与啊，就是加入我们的喜马拉雅的新米团，在总决赛结束最后一场打完的时候，你是我们的付费的活跃用户，那我们就会在其中啊抽取一件球衣。那这样吧，今天我们再加送啊第三件球衣，在本期节目啊下面留言，随便留任何的内容啊，你要想预测下一场比赛更好了，那就是我们最后在所有的留言中会抽取一位幸运的听众，获取我们的第三件球衣。但是前提是啊，你需要首先要订阅我们的频道，并且呢给我们打过五星好评。所以光留言是没有用的，要订阅以及好评，我们从中抽取一
2: 位幸运听众啊。哎，这样来说是不是理论上有可能一个人中三件？还真有可能。如果如果有这样的幸运儿的话，我觉得真得见见面了。
0: 没错，这有点太假了。但是呢，如果你想增加
2: 自己的中奖的概
0: 率啊，那当然了，非常欢迎、啊、你参加所有的三个或者两个抽奖的活动。参与我们第三件球衣抽奖的，大家千万别忘记了，在总决赛第五场开打之前，在我们本期节目下面啊。留言，并且呢，你是关注了、订阅了我们的频道，而且给我们节目啊打上过五星好评。那与此同时呢，第二件球衣的抽奖活动啊，一直到今年的总决赛最后一场结束之前都还可以参与。那就前提是加入我们的喜马拉雅的新米团。那让我们言归正传，回到昨天刚刚结束的总决赛第二场比赛的复盘。昨天的比赛，正经是不是看的心里面终于好受一些了？
2: 哎，这一场如果再不拿下的话，就可以去钓鱼了呀！ 0比二落后，而且两个主场全丢，这是基本上是悬崖边了。所以说，可以是一个正常的反弹吧？没
0: 错，其实从比分的走势上来看啊，两场比赛的上半场都是非常的相似，上半场两边呢打的有来有回，非常的焦灼那第二场比赛呢，其实上半场的比分两边一直都没法拉开。到了这个半场结束的时候，应该是威金斯吧，关键的抢下前场篮板，一个补篮，让两边呢是非常接近的
1: 5 0比五十我记得是。而且不光是前两节的状况跟第一场很像，连第三节跟第一场都非常像，同样都是勇士篮一逼一波超级反扑，把比赛呢拉开。但是区别就是啊，上一场比赛之一的比赛的第三节结束的时候啊。勇士只有十二分的领先优势，但是这一场是二十二分。当时我们在我们三人在聊天的时候啊，这这你就,就我就说啊，我说这场比赛基本拿下了。正鼎说还不是很放心，希望第一场比赛的悲剧不要重蹈覆辙。这这这属于、啊我就说我说22分啊、这属于 PTS，
2: <笑>对吧
1: ？对。但是我当时跟正鼎说，我说你放心，二十二分跟十二分是完全不一样的。勇士领先22分，这个输球真的太难了
0: 。其实呢，第三节啊，勇士一上来是打了一个1 6比四的小高潮，让凯尔特人非常的不适应啊。但是凯尔特人紧接着呢是还了个6比零，但是这6比零刚起势就被对面又掐下去了，勇士又还了一个1 9比二。那这1 9比二打完之后啊，基本上。就把这个局势奠定了，可以说整个第三节啊，库里的14分非常的关键，而且他昨天的29分啊，前三节拿打完，然后第四节就是没有出场了。可以说这场比赛库里一直是球队打基础、这个拉节奏的人，但是呢，昨天扮演这个板上钉钉或者说锦上添花，让这个比赛真正杀死的人，是不是第一场发挥非常差的乔丹普尔？
2: 我觉得锦上添花还是更贴切吧，毕竟也是分差拉开之后。我觉得我首先我来再复盘一下这场比赛吧。整体上这一场比赛之所以勇士能扳回一城啊，呃，有几个调整是比较重要的，我们可以讨论一下。首先，我觉得防守端啊，科尔吸取了上一场的教训，就让追梦跟汤普森两个人换了一下。就上一场是追梦防霍福德。然后这个汤普森防布朗，实际上这个就有一点田忌赛马的意思啊，两边不讨好，布朗那边突汤普森也比较容易。那呃格林这个有时候过度协防啊，导致让这个霍福德也投开了，所以这一场比赛反了过来。那汤普森防霍福德的效果其实是非常好。这一场比赛我们看到上一场的 MVP 霍福德啊，基本上是哑火了。另外格。
1: 被我奶死了，真的是被奶死了是是。了。么加内？你知道那
2: 个第一场赛后霍福德的这个 FMVP 的概率是最高的吗？然后这个格林防布朗这边就更有意思了，就是他首先不说他防的好不好吧，但至少把布朗心态给搞崩了，导致上一场的这个追分 MVP 布朗这一场比赛也是打的比较挣扎。其实准确的说，布朗上半场打的非常的好
0: ，上半场的十五分。那下半场一共只得了两分。其实上半场，呃，一度是能看到布朗又有接管比赛的趋势啊。但是到了第一节的后半段，勇士的这个防守的调整啊，让布朗的手感其实开始冰凉了。其实布朗应该准确说，第一节拿了十三分，后面三节加在一起只拿了四
2: 分。而且这场比赛防守端第二个调整啊，就是小佩顿小佩顿的回归啊。我觉得确实，如果赛前预料啊。真的是带来了很多的能量。他的这个上线的防守，包括防塔图姆也好，大多数时间是防塔图姆啊，防杰伦布朗也好，我觉得都是防的非常不错的。而且就是小佩顿的存在啊，让勇士队防守端有了更多的变化。就比如说，他们改变了一个很好的地方，就是让塔图姆和杰伦布朗啊突破到更深的这个位置，再进行夹击。这样呢，就导致勇士队的轮转有了更多的时间。而且他们到了更深的这个靠近底线的地方，把球传出来也很更加难传了。这样也就导致其他的队员投三分啊，没有像第一场这么大的空位了。所以说，我觉得这个防守端的改变是勇士这一场啊能够扳回来一个很重要的因素。另外，防守端我觉得还是要再夸一夸库里啊，第三节的那一波一波流大转换，其实与其说是来自于几个不讲理的投篮。还不如说是三次凯尔特人这边试图打库里啊，试图消耗库里，被库里单防下来了，连续三个回合，然后这边转头过去就是一个进球，所以分差是这么拉开的。所以库里在第三节的表现啊，我觉得是非常值得夸奖的
1: 。我觉得这场比赛其实库里的表现。虽然说得分啊不如第一场，但是我觉得总体表现是远优于第一场的。其实他对于整场比赛的把控啊，特别是这个格林，其实，在赛后也说了，说这个勇士的进攻啊，都是围绕库里来打造的。哪怕是当年杜兰特在的时候啊，这个体系啊，进攻体系还是围绕库里的打造的。其实这场比赛就是库里，首先凯尔特人这边，我也不知道为什么会还是犯同样的错误啊。确实，库里投了很多不讲理的三分球，但是有好几个三分球啊，一样的都是挡拆以后啊，就防 drop， 就就他挡拆人往下防，很轻松让库里一个挡拆之后的一个空位三分球。而且库里这个，而且库里这个出手速度是非常的快，所以你稍稍一这个疏忽，这个就是个空位三分球。这点我其实对 c a r l t o n 的防守是不太理解的，但是。总体来说，库里的发挥是非常优秀的，包括他的串联，包括其实，在比如说打对面换位打对面的霍福德的时候啊，能够依依靠自己的这个控球灵活性以及篮下突破，能够在这个内线造成杀伤，包括能够在这个突破之后分球找到空当的队友。所以这场比赛的 MVP， 我觉得毫无疑问是库里的。而且刚刚开花说这个。乔丹普尔是板上钉钉啊！其实我也是同比较同意这，你看这场比赛并不是说最后用乔丹普尔杀死比赛，而是第三节就个库里的啊一系列的发挥
0: 。的确，那肯定库里的功劳最大，全场正负值第一名， 24分正24然后全场的得分最高29分，三节打卡29分，这是毫无疑问的。而且呢，第一节第三节全部打满。之所以我说乔丹普尔是最后的。杀死比赛啊，就是因为第三节最后的两越不讲理的三分球三分，特别是最后的超越，三分。那个真的是运气成分太
1: 大了
0: 。那球不管是什么成分，进了之后，凯尔特人真的整个气势没了。就勇士这边已经是完全手感烫的，是这热的要发烫啊！而且那球进了之后啊，库里也是这假装是乔丹普尔的迷弟啊，跟着乔丹普尔后面。走，那球进了之后，真的，科尔城人的气势完全不一样了，跟上一场进入到第四节啊，落后进入到第四节还有
2: 进反扑啊，是完全不一样的节奏
0: 。其实这场比赛
2: 最让我惊讶的是他的信心啊，就上一场总决赛这么重要的比赛发挥不佳之后，他这场比赛还是勇于出手，敢于做动作，而且敢于出手这种非常夸张的超远三分啊，我觉得他的信心确实是。
1: 对，但是不得不说，他这个几个超远三分的背景啊，其实是勇士已经打得顺风顺水了，已经拉开比分了。所以他当时这几个球如果投不进，他的压力也不是很大的
0: 。其实说到这个信心啊，我觉得小佩顿也值得鼓励一下。毕竟刚刚是在西部的半决赛骨折受伤了，现在总决赛第二场就回来了，而且呢，在场上防守非常的卖力，不用说了。而且空位三分球、底角三分球也能投也能进。他的这个火线复出啊，我觉得是非常关键的。相比之下，其实像凯尔特人那边，这个伤病，这罗、个、威第一场感觉状态还很好，是吧？这第二场明显受到伤病的困扰啊。这下半场是，而且打了一半受伤、啊，因为斯马特自
2: 己人撞了一下。而且他的这个受伤，我觉得对他最引以成名的这个协防啊、横移啊，真的影响还挺大的
0: 。没错啊，那既然我们聊到凯尔特人这边啊，还来复盘一下。凯尔特人昨天晚上的这场比赛，啊，可以说，呃，首先我们来讲一下球队的当家老大吧。这个联盟前五的塔图姆、啊，这这场看完之后，我真的也有点怀疑了，这是不是真的前五？怎么说呢？第一场比赛，塔图姆出了名的得分没有助攻多，但是在场上的贡献，对于球队赢球的贡献是肉眼可见的。十三个助攻盘活了全队，而且全队。上一场四十一次的三分球出手啊，大多数是空位三分，很明显球队的进攻是更流畅的。这场比赛呢，三分球的出手不少，应该是三十七次吧，但是很明显出手的质量没有那么高了。那塔图姆呢，很明显在得分上更加有侵略性，而且呢，上半场的这个手感也是非
2: 常的好，很多后撤步不讲理的三分球啊，真的以为是科比在打球啊，有些球
1: 这种干拔后
2: 仰非常帅。没
1: 错，但是呢，强确实很强，但是帅正经我不太同意。<笑>真的吗？跟科比比帅还是差、啊、那你不可能跟美如画比啊。但是
0: 呢，这个策动上啊，很明显是没有前几场做得好啊。这一场塔图姆的三个助攻是今年他的季后赛二十场比赛最少的一场，而且今年塔图姆二十场季后赛啊，只有六场比赛助攻是在五个以下的。你们猜这六场比赛，凯尔特人赢了几场？一场输了五场。没错，六场比赛输了五场。所以，其实从第一轮第一场还没打之前，我就说了，整个系列赛 X 因素，我要看的就是塔图姆的助攻能不能超过五个。那现在看来，这真的就是凯尔特人赢球和输球的这个分水岭。塔图姆，无论你得分好还是不好，只要你能带动全队，盘活全队。球队是大概率赢球的，一旦你的助攻是在五个以下，球队想要赢球，在系列赛看来，几轮系列赛下来了，都是很难的。所以这场比赛呢，塔图姆的这进攻的反弹，我们一点都不惊讶，但是他的这个助攻的这个策动的受阻啊，其实是让我有些意外的。如果下几场比赛回到凯尔特人的主场，塔图姆依然是这个状态、啊，无论他得分得多少分。没有办法盘活全队，想要赢球，我觉得都比较困难
1: 。没错，其实我刚刚看了一下，塔图姆那场比赛没有助攻，没有超五个，但赢球的是打这个雄鹿一场比赛，对吧？当时塔图姆是得分得了四十六分，所以你得分得四十六分，确实能够弥补你助攻方面的这个减少。而且那场比赛你看了一下，塔图姆没助攻没关系啊，有人有助攻呀。司马刚那场比赛七个助攻。所以凯尔特人这支球队现在之所以啊让塔图姆打这个，呃组织啊，让塔图姆去撕开防线做 playmaker， 就是因为他们这个缺少组织后卫。但是有的情况下，他们的组织后卫能开窍的情况下，这个塔图姆的组织的压力就会变小。但是这场比赛呢，就是 G 二啊，看了一下，塔图姆虽然助攻少，司马刚四个助攻，四个失误。
2: 确实，司马刚其实前两场比赛表现都一般，而且我看比赛的观感啊，确实如这个开花所说，凯尔特人这边打的是完全没有第一场流畅的，很多时候虽然说也在得分，比分也比较焦灼，但是是这个罚球啊，或者是塔图姆的这种高难度进球在维持，所以你没有让全队参与进来，毕竟凯尔特人他是一支靠整体的球队，还是比较难的，所以这个。策动，我非常同意，需要塔图姆这边担起这个大任
1: 。而且说到这个三分球啊，其实这场比赛我看了，当时看这个中场结束的这这个、技术统计啊，我觉得印象比较深刻。当时比分其实两队是一样的，基本上一样，五十比五十但是我看了一下技术统计，当时凯尔特人的三分球命中率是超过百分之五十的。我也想说，凯尔特人这种三分大队，他三分球命中率超过五十，不应该是大比分领先吗？然后我又看了一下命中率，当时凯尔特人命中率是百分之三十多，就是说命中率百分之三十多，三分球命中率百分之五十多，就这样的这个技术统计是非常非常畸形的。哪怕你看最后的技术统计啊，凯尔特人的三分球命中率也是在百分之四十以上，最后输了二十多分。你看了这样的统计，再回顾一下你在比赛中看到的就是这个情况，就是确实外线三分有很多是这种不讲理的顶头，比如说杰伦布朗啊、塔图姆有很多三分神仙球。但是呢，他们屡屡突破到篮下的时候，都刚刚两位也说了，这个勇士在篮下的夹防是比较猛的，所以呢，他们这个重点盯防了凯尔特人的突破，还有很多球就凯尔特人篮下终结确实这场比赛打看起来有点差，包括霍福德好几个球就篮下放不进，确实能感觉自己是老迈了，对不对？就顶也顶顶过了，人顶开了，然后球放不进去。
2: 另外，我再给你补充一下，阿木，这个还有一个技术统计，也是导致了凯尔特人这边高三分命中率，但是缺大比分输球的，就是他们的失误啊。我记得在打到一半，第二节、第三节的时候，这个电视转播屡屡,屡放出来，两边通过失误得分，勇士基本上都是在凯尔特人的两倍以上，十几比几的这个失误转换得分。所以凯尔特人这边打很多的失误，让勇士打起了这个转换。你让勇士这样的球队把转换推起来，那就真的是非常危险了
0: 。没错，所以啊，这个今年凯尔特人季后赛，你想要、啊、判断这一场赢不赢球，一个是我刚刚说的看塔图姆助攻多不多啊，另外就看全队失误多不多。基本上今年凯尔特人很多那种打了一半球队掉线的比赛。比如说打热火那场，对，就是我们
2: 灌篮高手被打脸的那几场比赛
0: 。对，就是被对手的强逼防守，有的时候呢，其实是真的，有的时候防守的动作也比较大的那种强硬的防守啊，逼的失误太多。那昨天啊，勇士十五个抢断，那你送给对手十五个抢断，你这场球基本上就别想赢了。那赛后呢，追梦啊，其实最近追梦他每天打完比赛真的。都是去干他副业啊，都去录播客，而且他这个播客的平台估计还挺好的，每场都可以呵呵这个实时,时上传是吧？不需不需要延误。所以追梦昨天晚上就打打完比赛就去录播客了，录完播客我还听了他这节目啊。他一上来就说，我非常感到自豪的一点就是我们全队昨天众志成城，防守非常的卖力，以防守立命啊。十五个抢断说明我们每个人都很拼，都在倒在地上抢球。那相比之下呢？这个昨天凯尔特人只有全队五个抢断，而且呢是全队十八个失误，将近二十个失误。在总决赛，我觉得再年轻的球队啊，我觉得都是没有借口的，这是肯定这场球是赢不下来。另外一点，我觉得凯尔特人这边呢，很有可能是这场输球的非常关键的因素啊，也可能是左右今年接下来总决赛走势的，就是球队的伤病。我们刚刚提到了罗这个罗威的受伤。这场比赛只打了14分钟，啊、呃，就下场了。第一场比赛我们可以看到，罗威在场上的防守的贡献是肉眼可见的。但这场比赛，罗威很明显状态受伤之前状态都不是非常好。那打了一半再次受伤下场，接下来的罗威什么状态不确定啊？那如果罗威没有办法归来，或者是依然是受伤的状态，对凯尔特人的防守影响非常大。另外一个呢，就是斯马特。刚刚两位说了，斯马特其实前两场打的都并不好啊，尤其是昨天这场比赛只得了两分，打了二十五分钟。但是我觉得斯马特很明显是在上个系列赛的那个脚踝受伤啊，现在没有完全的恢复过来。两位有没有这种感觉
2: ？是的，而且我觉得斯马特其实他得不得分的这还另说，最重要是他的这个 energy 啊，你跟对面的追梦格林就本来应该是对方最讨厌的这种球员。司马特应该扮演这样一个角色，我觉得前两场比赛里面他有点过于冷静了，就没有这种
1: 打得过于干净了，对
2: 。而
0: 且呢，司马特啊，今年也是球队可以说季后赛的关键赢球因素，因为他真的是太不稳定了。今年的季后赛啊，打到总决赛之前所有比赛，司马特在赢球的比赛中啊，每一百个进攻回合是得二十二点六分、七点一个篮板、九点九个助攻。百分之四十一投篮，百分之三十六的三分，但在输球的比赛中呢，每一百个进攻回合,合只有十七点八分，四点二个篮板，五点三个助攻，基本上篮板和助攻都要打这个打对折，命中率从四十一变到三十五，三分球命中率从三十六变到二十五，所以斯马特的表现也是球队能不能赢球的晴雨表，所以下一场比赛美国时间的周三啊就要移失到。波士顿的主场啊，两位对于下一场比赛，或者接下来两场比赛吧，都是在波士顿主场，有什么样的期待？两边你们期待看到什么样的变化
1: ？首先，我最大的期待就是一场比赛不要只打三节，尽量打四节，<笑>希望不要再出现这个一边倒，或者说提前进入垃圾时间的比赛
2: 。我还是比较谨慎的，我觉得回到波士顿的主场啊，呃，对于勇士来说是巨大的挑战，而且。我说实话，第二场的主场还是有一点主场哨的，对于勇士来说，尤其是追梦啊，这第二个跟杰伦布朗的那个，应该是双方都给技术犯规的，那这样追梦就下去了，到后面他的防守啊各方面就无法帮助勇士队了。所以其实我我还想采访一下你们俩，作为非勇士球迷，作为这个所谓中卫中立球迷，对不对？你们觉得你们讨厌格林这样的打法吗？是不是觉得挺烦的？
1: 我倒不是觉得挺烦的，我觉得我我自己一个理论就是怎么说啊？就是我能理解你坏，但是我不能理解你蠢。<笑>我不知道两位怎么能不能理解我的意思？啊？就是我特刚刚开话也提到了，说这个追梦格林其实这场比赛打完以后就自己上播客录节目了。其实那个播客我也听了，他在节目里就说啊，就大家说，首先他肯定是对库里是称赞有加嘛。他就说很多人质疑库里，但是你知道吗？库里虽然这么大岁数了，但是他呢一直在进步，对吧？在这个联盟里面，如果你只是一直吃老本，不去学新的东西的话，你是没办法克如求剑的
0: ，对，不进则退
1: ，不进则退的，没错。那这库里确实能感觉到他的大局观啊，他的这个技术啊，打法特别合理。但我突然想一下，格林，你的进步在哪里呀？你有什么进步？<笑>就我感觉格林啊，年龄也增长了，对吧？这个应该是打球更合理、更成熟，特别是对于自己的情绪控制，应该比之前要好一些的。但是这场比赛看起来，很多情况下感觉他还是一个愣头青的感觉
2: 。真的，有的时候说他是双刃剑啊，一点都没错。很多时候这个有些不必要的动作，你像跟杰伦布朗两个人倒在地上，非要把腿翘到别人头上去。已经有一个技术犯规了，他不知道吗？这、呃、还要搞这种边缘性的试探的动作，真的是像阿木说的有点蠢。我我们自己的都觉得
0: ，哎，其实我跟两位的观点不是特别一样、啊。我觉得追梦昨天这样，相对甚至比较夸张的这种身体的接触啊、小动作啊，是故意的，他就是要给你搞，你这,这肯定是故意，就是搞心态嘛、就是、要把搞对面惹毛。对，其实我觉得他目的达到了呀。像格威啊，像杰伦布朗、啊，他目的达到
1: 了，主要是因为他碰到一个好裁判，碰到一个懂情理的裁判。真的，你要碰到一个愣头青裁判，或者说比较执拗的裁判，他就被罚下了呀。对，对对我觉得球很明显，很容易就是一个双方都是吃 T 的。你可以搞对面
2: 心态，哎、但,是但是你不能把自己置于就君子不利于危墙之下，对吧？哎，但是问题是这样，我们能看出来
0: ，昨天裁判吹罚的尺度比较松。追梦看不出来吗？他解读比赛、解读排裁,裁判这个判罚尺度的解读，不会比我们更有经验、更清楚吗
1: ？他知道的。他如果比我们看得更清楚，就可能不是历史上被罚出场最多的球员之一了。<笑>这个
0: 他这样的打法肯定是有风险的，但他昨天肯定是一上来我跟你搞大的动作，对吧？跟你搞更多的身体接触，就看看今天裁判吹还是不吹。不吹那就更好，我就这么防。吹了。我在改变，对吧？其实热火和凯尔特人的那个系列赛也是啊，上来都是给你搞这种，直接拉着手抢球的这种。裁判的那一个系列赛，很多场比赛呢也是比较松，就看你们自己自己去球员去解决问题，所以不怎么吹。那热火那些强硬的抢断都能玩着转，凯尔特人经常是被打蒙了。那勇士这场，我估计第一场输了之后，追梦肯定在更衣室发火了，说我们要上身身体对抗了，强硬一些。裁判如果吹的体毛少比较多，那我们再收敛；不吹的话，我们就跟他这样搞，对面心态肯定崩。所以我觉得追梦他是有是有这个思路的，而且第一场比赛结束之后，他的自己的播客上也说了，他觉得他们今天输球很重要的原因，第一个就是进攻端，尤其是第四节大家暂停了，就站在那儿不跑位、不空切；另外一个呢就是防守还不够狠。所以第二场的这个上对抗啊是。球队的战术，但是呢，我同意一点，就是昨天的防守，昨天的裁判的吹法是有一些偏勇士，有有些偏勇士，这是真的，实话实说，几个球，但是主场嘛，你肯定要偏一些的
1: ，这个也不是我们第一次看了，对,对。几个
0: 球啊，一个就是格威和追梦的那一球，就是追梦应该是第一个技术犯规之前的那球，基本上就是格威站的好好的，追梦直接拱到格威的腋下，然后两个人倒了。
1: 隔位都没有动的，还有一球我记得特别明显，就是一个库里的挡拆啊，当时是这个怀特防的，那怀特挡拆之后其实想上位去扑库里库里啊，但是追梦就推推推推推把他推走了，像推土机一样的，然后库里一个三分球。其实这照理来说，这些比赛你要是放到波士顿的主场，可能就是进攻犯规了
0: 。对，还有包括小佩顿上篮那球啊，杰罗姆朗。就从后面跟防，基本上是没有碰到小佩顿，最后佩顿对那
1: 球，杰伦他赛后也说了，说那球把他心态搞崩了
2: 。没错，我觉得杰伦就是杰伦，其实属于脾气还挺不错的球员啊，感觉上一场比赛真的是心态被搞崩了
0: 。所以这些，我觉得裁判的判罚尺度呢，呃，我没问题。但是有一点让我觉得有问题的是什么？我觉得这个就更加争议了，就是追梦的第二个 T， 对吧？第二个技术犯规。和杰伦布朗那一球啊，是可以吹技术犯规的，没有吹。然后呢，当如果吹技
1: 术犯规是一点争议都没有的
0: 。没错 ，ESPN 的这个解说，这 ABC 的解说啊，当时是找了这个专门的前这个 NBA 的这个裁判，对吧？找了专业的这个裁判，问这球该不该吹技术犯规，然后问。还问了这位裁判，就是说你吹技术犯规，会不会考虑这个球员之前有没有一个技术犯规了？这球会不会把他罚下场？当时现场的判罚是没出来的，但是解说的这个裁判说了，我们会考虑的，我们要解读这个比赛，考虑这个球员是不是已经有技术犯规了，我接下来的这个技术犯规会不会把他罚住场，而且他的这个行为是不是值得把他罚住场？
1: 这个争其实这个应该也是比较好理解，这个、就跟我们看足球时候的第二对第二张黄牌
0: 会
2: 更难给的
0: 。
1: 对，但是
0: 我觉得这样你给人为判罚的这个主观性啊，自由发挥的空间有些太大。哎，开花，你是,是这
1: 就是篮球的魅力，体育的魅力、啊。开花，你是要不然大家全部搞电子警察，不就挺好的吗？开花，你第一次
2: 看肖华时代的篮球吗？是是<笑>但是这是第一次转
0: 播有裁判把这个。背后的逻辑说出来，这第一次在这个就是说台面上大家这么说、啊、所以当时我是有点震惊，我说对这个这个潜规则我们都明白，但是你第一次说出来，哇，这真真是有些大胆，而且是让我有一些经验。让我有些怎么说呢？就是这个东西你可以在就不要放在台面上说
1: ，因为你这东西是写不进这个裁判的啊、呃、判罚手册里面的，没错、啊
0: ，这是写不进规则的东西。
1: 所以，开花，你认为这个追梦其实是钻了这个裁判的心理联盟的空子，是不是
0: ？我觉得追梦是一个非常聪明的球员。你说他，他就
1: 就像就像最近这个吵得特别凶的<笑>李逵大智若愚，是不是
0: ？<笑>没错。你觉得他动作大？你觉得他球技粗糙啊？这个我都同意。但是他篮球智商绝对是联盟一等一的
2: 。确实，我觉得联盟中很多有经验的球员。呃，都会在开场去试探裁判的尺度。刚开花，你一说热火，我就想起来了，就是最后第六场吧，洛瑞和巴特勒去试探裁判的这个就非常的明显。没错啊
0: ，所以而且呢，总决赛啊，我相信裁判尽量会放松尺度的，不会想把比赛吹的支离破碎，就是想让你们球员去拼、去抢、去用对抗解决比赛。所以我相信啊，下一场。回到波士顿主场，两边的身体接接触、身体对抗会更多
2: 。希望追梦不要被罚出场吧
0: 。所以这就要考验啊，波士顿能不能打这种支离破碎的肉搏战的比赛了。那跟热火虽然是肉搏战其实场啊赢了，而且最后是在客场赢的，但是很明显他们还是更加适合打那种进攻转换，是吧？进攻转换非常流畅，或者是空位三分球打得很舒服的这种比赛。碰上这种勇士的老师傅啊，打这种肉搏战行不行，还是存在疑问的。但是今年好是好在呢，这支球队虽然不稳定，但是韧劲非常的足，从来没有在季后赛、啊、连败过。
2: 我们看一看勇士队能不能打破这个规律啊
1: ？因为自己的主场不败规律已经被打破了，是不是
2: ？对，没错。其实最后啊，我还有个问题啊，就是勇
0: 士为什么昨天？第四节啊，非要让克雷汤普森在场上打那么久，已经进入到垃圾时间了，而且上了很多替补，还非要让克雷
1: 找手感呀。这场比赛克雷其实投得很差的，包括其实第一场比赛克雷打得也不好
0: 。但是，但是我觉得还是有些风险的，这应该到了关
2: 键时刻啊，应
0: 该到了这个垃圾时间啊，就让这些老将下去休息了
2: 。我觉得很有可能是克雷自己要求的，找一找手感。确实，他这场比赛很多球，呃。投的不是非常的丝滑，有点勉强，然后导致命中率也很低，所以他找一找手感，在大势已定的情况下，因为他防守端不会出太多力了吧，所以也是可以理解的。没错，所以啊，克雷前
0: 两场发挥并不好的情况下啊，一场是15分，一场是11分，勇士呢还是打成了1比一。后面如果克雷啊找回手感，而且呢打到第六场。克雷再爆一下的话，其实勇士这边啊，可以说还没有使出全力啊，还有这个火力提升的非常大的空间。那么我们也是非常期待啊，今年总决赛接下来的走势。当然
1: ，凯尔特人这边你也不能指望每场比赛他们的首发五个人里面有三个人都是得两分的，这个也是不可能再出现了。那是
0: ，而且卡图姆，你知道昨天晚上全场正负值多少吗？史低
1: ，负三十六。没
0: 错，这负三十六，我相信也不会再出现了吧。所以啊，今年这个总决赛怎么来看啊，都会是非常紧张激烈的，而且呢，很有可能大多数的比赛吧，都是这种高端局的对抗啊。第二场可能精彩程度啊，没有第一场那么精彩，但是我相信后面随着系列赛的深入啊，应该精彩程度一场比一场好。那么我们本期节目啊，对于总决赛第二场的复盘分析就聊到这里。那么也是再次提醒我们的听众朋友。送球衣的活动还有两件球衣啊，现在依然可以参与。那想要获得第二件球衣的球迷呢，就请大家在总决赛最后一场结束之前加入我们的喜马拉雅的西米团。这个我刚刚录音的时候还看到有人问我们到底怎么加入啊？其实他这个设计的这个界面可能有些难啊，就是在喜马拉雅上找到我们的节目，点击我们的头像，点击我们的主播的头像，就能在上面找到西米团。它是西米是汉语拼音，这个西米。团的入口，那就可以加入了。这是第二件球衣的参与方式啊。那第三件球衣呢，就是在本期的节目下面，在喜马拉雅上面给我们留言，并且呢是订阅了我们的频道，给我们打过好评。那这样就有机会啊参与我们第三件球衣的抽奖。而且无论你是获得哪一件球衣啊，你都有机会去选择你想要的球员和球队。只要这个 NBA 的官网有货都可以，那么也是再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见，再见。再
1: 见